0: 大家好，我是张瑞。我们今天呢来说桩历史旧事儿啊，杜鲁门和钢铁厂冲工案。这个案子是美国史上第一宗的总统逾越宪法的巨案，权力落败了；第一宗司法抗衡总统行政命令的巨案，法律胜利了。从头说起，杜鲁门是。罗斯福连任四届总统的最后一届的副总 统， 但是这两人关系比较疏 远， 单独见面只有两次。那 么， 一九四五年的四 月， 罗斯福第四届任期只有八十二天就病逝了。杜鲁门继任的时 候， 才被告知说美国拥有原子弹。他是一个游离于权力中心的政治 家， 一不留神被权杖砸在了身上。用他自己的话来讲。我的感觉就像月亮、星星和所有星球都要坠落到我身上。战争改变了许多法则，但也有法则是战争不能改变的。1952年的时候，朝鲜战争正酣，那么美国钢铁业的劳资纠纷白热化，联邦政府介入调解无果，全国钢铁厂的工会打算发动罢工。当时任总统的杜鲁门。把纠纷交给了联邦工资稳定委员会研判，得出的结论是工会所求过甚。杜鲁门认定战时钢铁业罢工将危害国家安全，于是呢就诉诸强硬手段。四月八号，他在电台宣布了决定，由商业部长查尔斯·索耶全面接管各地的重要钢铁厂。杜鲁门总统的一零三四零号行政命令公布才十五分钟，就被告上了联邦法庭，这就是杨斯顿钢铁公司诉索耶案。这个案子迅速发酵啊，就像这个面团拱起了蒸笼一样。但是当双事呃当时的双方都被这个蒸汽模糊了视线，它的核心呢就不再是一场劳资纠纷了，变成了什么呢？美国司法史上，总统挑战宪法第五修正案以及民间挑战总统行政命令的首宗案件了。而这个时候，相持不下的劳资双方的心理都发生很微妙的变化了。业主唯恐工厂被充公，工会既待政府接管之后，工人的工资会被冻结。双方呢，既希望迫使对方让步，又都呢。特别害怕政府接管，所以钢铁公司律师团队紧急向法庭申请临时禁止令，阻止总统把钢铁厂充公。联邦法官叫巴斯蒂安，他因为拥有萨隆钢铁厂的股权，存在利益冲突，不便接案。但他深知这个案子非同小可，当即排定第二天开庭聆讯。法院轮迁交给了霍尔佐夫来处理。然而霍尔佐夫任联邦法官呢，又是由杜鲁门提名。为了回避案件，最后呢是交给法官派恩来审理的。历史的书写者通常被称为是天选之子，天选其实就是偶然机遇，就像这个成叠哨兵一样，本来并不是你当班儿，只是一个替班儿，但是你往往。远远的看到了远方的山梁，升起了城头，就果断的点燃了烽火示警。这个举动决定国足命运，派恩可能就是那个哨兵了。那好，这个春天，朝鲜半岛和华盛顿都是特别寒冷的，樱花色素在枝头迟迟不绽放啊。但是和这个案子的热度啊，形成了一个对比。燃爆全美，开庭聆讯，全国的钢铁厂和工会两边的律师团队倾巢而出，而代表美国政府出庭的只是一个助理司法部长鲍德里奇。显然，白宫他自认胜券在握。听证会上，劳资双方律师起点也不高，都有一叶障目之嫌。劳方的论证加薪合理性，资方立辩一旦被政府充公，大家都是输家。派恩法官听得索然无味，就打断了辩论，要求双方撇开劳资冲突，聚焦到宪法原则。这工会律师团茅塞顿开，顿时抖擞起来了。那么毫无准备的鲍德里奇呢，就阵脚大乱了。法理精髓不在案情的来龙去脉，而在细节当中。这个庭辩对答的分量是胜过故事本身的。我们来实录几段啊。潘恩说了：“你坚称总统在国家紧急状态下可以拥有无限权利’。保德里奇答：“如有需要，总统可以如此。”潘恩又说了：“如果是在紧急状态下，总统权力就没有限制。”保德里奇回。按照逻辑推理，那是事实。但我想指出有两种对总统特权的约束：一是选票，一是弹劾。潘恩又问：“你凭什么认为总统有权接管全国铁工厂？”鲍德里奇说：“在紧急战时，总统拥有无限行政权力，可以下令接管任何企业，无人有权干预，只有总统有权决定什么时候是紧急状态。法院。”无权过问。那么这个时候，派恩又问了：“这个问题是现在国会并没有宣战呢？”鲍德里奇这个时候说不上话了。理论上，美国是按照联合国决议参加朝鲜战争，却一直没有经过国会讨论批准。派恩进而逼问：“如果阁下的房子也被下令充公，你是否还认为法庭无权介入？”鲍德里奇回答。总统是可以那样做的，派恩说：“如果总统命令商业部长索耶先生把你也关押起来，你是否还认为法院无权介入，甚至连人身保护令也不能签发？”鲍德里奇回答：“如果有可以保护我的法规，我当然愿意接受。”派恩又说：“什么法规可以保护你？”鲍德里奇说：“我一时想不起来了。”派恩又问：“你认为，假使总统宣布国家进入紧急状态，法院是否无权查证他紧急状态是否属实？”保德里奇回答：“正是如此。”派恩又问：“这种总统特权的法理是什么？”保德里奇回答：“来自宪法第二条第一、第二和第三款。我们先贤制定这条宪法，限制了立法权利，也限制了司法权利，但并没有限制行政的权利。”派恩法官惊骇至极实在无法想象堂堂司法部官员竟然如此亵渎宪法，他就追问到了，请举案例证明。鲍德里奇回答不上来，派恩是怒容满脸，懒得再费唇舌，当即宣布退庭。大戏舞台需要这类人物来烘托的。他出场时深信手握宇宙真理，用庄重凛然的口吻念出近乎插科打诨的台词儿，反而能彰显戏剧主题的深刻。司法部助理部长违背宪法常识的言论热爆了各大媒体，连白宫的新闻秘书都奉命出来澄清了，说鲍德里奇的观点不代表本政府。那么，代表政府出庭的官员不代表政府，试问他代表谁呢？很快就知道了，此非愚蠢失言，他秉承的是顶层权力意志。杜鲁门现身说法了。一九五二年的四月十七号，记者提问：如果总统有权让民营钢铁厂充工，这种权利是否可以延伸到接管报纸、电视或电台？杜鲁门坦然作答。按照同一情况推理，只要对国家有利，总统有权如此处理。记者再问：为什么不要求国会立法来实施你的决策？杜鲁门说：不需要。美国总统是三军统帅，本来就拥有这种权利，没有任何人能够将此权从总统那里夺走。权力的傲慢真的是让舆论大哗。第二天的《纽约时报》批评。总统的意思是在国家紧急状态下，他有权让任何危害国家安全的民营事业成功。那么，俄亥俄州的联邦众议员班德更直接提出了弹劾动议。杜鲁门犯了什么天条呢？美国宪法订立的时候，先贤们担心中央政府权力过于集中，总统成为无冕国王，于是强烈要求增加保障个人权利和地方权利的条款。反对者呢，则认为列名之危害在于未列名的人民权利就会被认为不存在。无论赞成或反对，都意在限制政府权利和防止出现中央集权。独立宣言主要的起草人杰斐逊为打破僵局提出了：如果我们没法保证自己所有的权利，那就保障那些能够保证的。于是呢，各方通力合作，通过了十条宪法修正案，统称为《权利法案》。十条修正案都旨在限制权力泛滥，堪称是立国之本。那么，私人财产是所有权力的根基，不得用国家信仰或任何宏大崇高的名义剥夺。一百五十年之后，惊现第一个总统践踏宪法，他就是杜鲁门。1952年的四月29九号，派恩法官就判决了：宪法并没有授予总统拥有充公私人企业的权利，也没有可以支持这种行为的法律依据。国会也从来没有过类似的授权法律。政府并没有达到宪法第二条所规定的紧急情况。所谓司法无权介入，在我看来，正是宪法约束政府权力的法理所在。因此，我认为被告的充公行为是非法的。没人可以挑战总统处理国家危机的权利，但总统行政命令必须在宪法和法律范围之内。总统无权越过宪法下令充公民营企业。判决出 来， 全国钢铁厂工会当即宣布罢 工， 而联邦政府也立即提出上 诉， 并且申请临时禁制令阻止罢工。案件注定要在更高的殿堂一锤定 音， 成为终极法典。一九五二年的五月十二 号， 最高法院开庭审理。外间都预测说是官胜民败，毕竟呢九位大法官几乎都是罗斯福总统时期任命的。尽管如此，联邦政府这次不敢怠慢了，派出了司法部长帕尔曼领衔，他是有备而来的。宗卷共有175页证据和案例，例证独立战争、英美战争、南北战争和二次。大战期间，美国政府多次在国家紧急名义下充公民营企业，特别是林肯直接用总统行政命令解放黑奴等等。帕尔曼说：“本人从未听过有任何司法机构认为那是非法行为。”钢铁厂业主和工会搁置利益争执，结成了临时同盟来对抗政府。七个。最大的钢铁企业的联合诉讼代表全美五十个钢铁厂聘请的也都是顶尖的律师。辩庭最出彩的是戴维斯大律 师， 他是一战时期威尔逊总统任内的司法部副部 长， 曾经在上个世纪二十年代初竞选过美国总统。最高法院开始聆讯。其他律师也都在引经据典、纠缠细则，被大法官呢是一再的打断。司法部部长帕尔玛的说辞也被多次被驳回。那么轮到戴维斯作辩的时候，他高屋建瓴、雄辩滔滔，光芒笼罩全场。庭辩。规定限制五个小时，他一个人就站了八十七分钟，期间只被打断一次。九大法官都在静静地听着，戴维斯是以清晰法理和大量的判例，直指杜鲁门总统串夺宪法。略去高院裁决书和联邦法庭判法官重合的部分啊，其中。最高法院做出了裁决，杜鲁门立即下令派驻各大钢铁厂的政府人员撤出，管理权交还业主。钢铁厂劳资短暂的无属联盟使命结束，相争重启，大罢工延续五十天，一直到劳资达成提高时薪协议才告结束、嗯。这也是史上第一宗总统逾越宪法的巨案。权力落败了，也是第一宗司法抗衡总统行政命令的巨案，法律胜利了。这个案例成为美国法典的准绳，也是勒住权力的结实的缰绳。事过境迁，联邦工资稳定委员会被新任总统艾森豪威尔撤销了。杜鲁门卸任总统的时候，这个民调的威望跌到百分之二十二。比后来面临弹劾仓皇辞职的尼克松更低。那么，除了这个案子之外，杜鲁门啊，在他这个呃后半辈子绝口不提的还有原子弹，内也成了难解的心结。然而，当历史尘埃飘散，杜鲁门声望开始渐渐回升。转折点是在哪呢？水门事件，这一桩共和国呃，这一桩共和党的丑闻。也让杜鲁门连年的民调都进入了前十名，最高呢是二零零九年 CNN 的民调排行列第五。离开白宫的总统都是净身出户的，杜鲁门啊，毕生穷困，他连大学都没有读完，他年轻的时候呢，借贷投资血本无归，跟朋友合开洗衣店又告失败。他拒绝申请破产保护，宁可偿债偿还。那么，一直到他当选联邦参议员，债务呢还是没有还清。杜鲁门卸任总统之后，回到密苏里州去定居，唯一的经济来源是陆军退役的时候每个月112美元的退休金。他也不得不用未来的回忆录的版权费来作为抵押，向银行贷款来帮补生活。回忆录出版以67万美元一次性卖断，交了 75% 的个人所得税，在支付了助理的薪水之后，剩下 3.75 万美元。婚姻老家之后，费城的预备役军官协会请他去演讲，他谢绝车马费和出场费啊，跟自己的老伴开车前行，高速公路也让这对老人有点发怵，所以呢就被警察给拦下来了。违章理由是什么呢？不是你超速，而是你太慢了，妨碍交通。当然，也有很多大公司聘请杜鲁门做顾问，年薪十万美元，都被他断然拒绝了。他说：“他们需要的不是杜鲁门，而是美国前总统这块招牌。美国总统头衔是不出卖的，我永远不会用它来交换金钱或物质。” 1958年，国会通过法案，每年补贴卸任总统二点五万美元生活费，来保障过上有尊严的生活，也就是从杜鲁门而起的。那么， 1972年，毁誉参半的杜鲁门过完了最后的一个圣诞节，第二天去世了。唯一出席葬礼的卸任总统是约翰逊。也不管历史怎么去评价杜鲁门吧。也都绕不过这个钢铁厂冲工案，独行国家意志压倒一切的权利者，并不是由杜鲁门开始的，也不是由他而终结的，却都挣脱不了法律的缰绳。自以为能够决定历史的人，其实都是被历史决定着。